0: Витаю, я Наста, а ты слушаешь Беллит. Подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння я вас вітаю ў 59-ым выпуску. Нарэшце гэта будзе самы звычайны выпуск, якім я дзялюся з вами прачытаным, прычым гэта ўсё прачытаная яшчэ летаць, бо пра многія цікавыя кнігі я вам так і не паспела расказаць, і многія з гэтых кніг увайшлі ў, ў топ года. Напрыклад, адна з кніг, пра якую я раскажу сёння, акурат трапіла ў топ найлепшага нон-фікшну, які я чытала ў мінулым годзе. Таму не буду зацягваць і перойдзем адразу да сённяшняга выпуску. И сегодня я вам буду рассказывать выключно про немостатские книги, и начнем с книги Джейн Гудал, якая называется «В тени человека». И хоть за все, 26-х годовая Джейн навыд не подозревала, как складеться ее життя далейше, кали в 1960-м ходе и она у першиню приехала в заповедник Хомбестрым. На той момент у ее была довольно, скажем, бедная адукация, она скончила только школу и секретарские курсы, и в секурат опошни ее привели на працу в Кенийский национальный музей. И на той момент загадчиком гэтага музея был ведомый антрополох Луис Лики. Менавита Лики раскладывал у своей ассистенции и сакратарцы Джейн доследчий потенциял и пропонавал ёй отправиться у джунглей, как выучать шампанзе. Ещё раз нагадаю, что у ей не было никакой адукации, кроме школы. Яна пройшла школу сакратаров так само, але адукации антропологичной, некой биологичной у ей не было. И вось, что пишет про гэта сама Джейн. Я решила, что он шутит, когда после небольшой паузы он предложил мне взяться за эту работу. И хотя это было именно то дело котором я мечтала, у меня не было специальной подготовки, чтобы вести научное исследование поведения животных, о чем я и сказала Лики. Однако Луис, по-видимому, хорошо представлял, что делает. Он убедил меня, что университетское образование совсем не обязательно, оно может оказаться и в некотором роде неблагоприятным фактором. Он хотел выбрать человека с непредвзятым мнением, не связанного с той или иной теорией человека, который предпринял бы подобное исследование исключительно ради любви к истине, и который к тому же сочувственно относился бы к животным. Оле, тут возникла и проблема. И она была была у тым, что молодая девчина не могла отрымать дозвол мясцовых улад, ка подправиться даследовать шимпанзе у одиночку. И знайшоўся выход, ёй давялося взять сабой мати. И тут вы просто уявите сабе узровень утягнутости мати, ступень ёе доверу до дачки, бо вось приходзеть до вас дачка и кажа, а зараз мы с тобой поедзем за 7000 километров ухарачу Украину без электрычности, без водопровода, ка я могла там разглядать малпачок. Але для мене так сама вельми дзивным моментом биографии гудал было ступени, бо ёе тым што Джейн не вучылася ў універсітэце, яна не мела ступені бакалаўра нават, але вось гэтае палявое даследаванне ў Танзаніі ёй дазволіла ў 1962 годзе дапусціць яе да суіскання доктарскай ступені па эталёгіі ў каледзе Дарвіна ў Кемпрыскім універсітэце. І ў 1965 годзе яна паспяхова абараніла дысертацыю, і тама яе гучала так: Паводзіны шимпанзэ ў дзікай прыродзе. І ў гэтай кнізе, в цені чалавека, Джейн, расказваючы пра пачатак сваёга даследчага шляху, яна расказвае, як яна, маладая на той момант, у вогуле мала што ведала пра шимпанзэ, як яна апынулася ў гусчы падзей пасярод гэтага сапаведніка, як яна сачыла за малпамі, назірала за імі ў іх паўсядзённым жыцці, і паступова яна ўцягвалася, яна знаёмілася з усімі насельнікамі, іна вывучала іх звычкі, вывучала іх быт, ну і ўрэшце шимпанзэ самі прывыклі да такой новай незвычайнай суседкі, яны пачалі яе пазнаваць, яны перасталі баяцца, яны падыходзілі да яе, яны больш не сароміліся, нешта рабіць у яе прысутнасці. І ўвогуле, калі ты чытаеш гэтую кніху, ты нібыта асочыш за жыццём шымпанзеэ як за некім захапляльным серыялам дакументальным на канале Д І гэтая кніга зусім не падобная да навуковай. Гэта хутчэй мемуары аўтаркі, але ў гэтых мемуарах вельмі шмат цікавых фактаў пра шымпанзеэ. Я, напрыклад, ніколі не задумвалася, што шымпанзеэ ядуць мяса. Я была ўпэўнена, што яны ядуць бананы, што яны ядуць нейкіх гручкоў, па але вось што яны ядуць канкрэтна мяса, я здзівілася, калі даведалася пра гэта. У даследаванні Джэйн усе прыматы атрымалі імёны і дзяўчына адзначала, наколькі для яе гэта было важным. Некоторые ученые убеждены в том, что животных следует различать не по именам – это для а по номерам. Мне же всегда казалось, что только имя поможет запомнить и охарактеризовать отличительные особенности каждой обезьяны. К тому же, держать в голове несколько десятков номеров было гораздо труднее. Я думаю, што Луіс Лікі далейшым не расчараваўся ў сваім выбары, што ён аддаў перавагу менавіта Джейн, таму што Джейн аддала вывучэнню шэмпанзэ шмат дзясяткаў гадоў свайго жыцця, і хаця я чытала, што Лікі быў у апошле ў шоку ад некаторых метадаў гудал, бо яна не была спецыялістам. У яе не было спецыяльнай падрыхтоўкі, таму яна сачыла за малпам як магла. Напрыклад, яна прываблівала шэмпанзэ ў лагер бананамі, і для Лікі гэта было поўным шоку, і для ўсіх, хто жыў у наглядальным лагэры разам з Джейн, на той момант Гэта сталася праблемнай сітуацыяй. Кнізея даволі падрабязна і займальна апісваецца, да чаго такая прынада прывяла былі моманты, калі мне ад празмернасці эмоцый хацелася просто перастаць гэту кнігу чытаць. Напрыклад, калі Джейн распавядае, як па запаведніку і па наваколлі пракацілася хваля поліамееліту, і яна сур'ёзна закранула не толькі людзей але і Малпау, і гэта вельмі цяжка чытаць, бо ты разумееш, бездапоможнасць Малпау ў гэтай сітуацыі, яны просто не разумеюць, што адбываецца. Але разам з тым вельмі прыемна чытаць кнігу і разумець, што даследаванні Джейн, яе ўсе высновы і адкрыцці, яны вельмі паўплывалі на даследаванні іншых жывёў. Напрыклад, вось гэта яе у партыцы ў найіменаванні шэмпанзэя, менавіта іменамі, а не лічбамі. Яна дапамагла многім людзям лепш зразумець малпаў і наохул спусціцца з такога пастамента з надпісам "чалавек цар прыроды". У кнізе таксама ёсць мноства фотографій зробленых Х'юга Ван Лавікам, гэта першы муж мужчэін і фотаграф National Geographic, і вельмі мілая фота, выбраная для вокладкі гэтай кнігі. Паглядзіце на расійскае выданне, вельмі прыемная обкладка. Чалавек затміў шэмпанзэя сваім інтэлектам. Но в такой же мере можно сказать, что и шимпанзе затмевает остальных животных своим умением решать довольно трудные задачи, использовать орудия в разнообразных целях и даже изготовлять их, структурой своих сообществ, сложной коммуникативной системой и, наконец, пробуждающимся самосознанием. Кто знает, каким станет шимпанзе через 40 миллионов лет? Но для этого ему нужно выжить и сохраниться, как биологическому виду. И никто иной, как мы, должны взять на себя ответственность за сохранение нашего ближайшего родственника. И калі вы таксама цікавіціся тэмай, то я вам зараз назаву яшчэ некалькі книг, які таксама планую прачытаць. Напрыклад, самая, мабуть, вядомая книга на гэтую тэму, сучасная, гэта Роберт Сапольский и яго «Записки примата». Гэта чалавек які пражыў сярод паввіяаўў даволі доўгую вялікую частку свайго жыцця, яму дакладна ёсць пра што вам расказаць. Таксама ёсць вяомая іншая даследчыца, якая даследавала ўжо гарылу гэта Дайн Данфосі і яна напісала кнігу гаррілы в тумане. Так само у мене ў планах некалькі книжек Франца де Вааля, гэта «Достаточна ли мы умны, чтобы судзіць об уме животных», так само «Истокі моралі в поисках чалавеческого у приматов» и «Паліціка ў шампанзе. Власть і секс у приматов». Ва ўсіх гэта книг добрая водхукі, я вельмі довіраю асабіста Сапольскі, тому што я чтала многое с Сапольскі ўжо раней, на іншая темы, так што думаю, доведуюся шмат новаха і тікаваха некалькі пробежек и вечерняя дорога до дома после працы – это час, який я провела с наступной книгой у навушниках. И весь час мне хотелось озераться, потому что на час прослуховывания этой книги у меня целиком сникла почутка обороненности. Журналистское расследование Саши Сулим, книга «Безлюдное место», на прикладе одной довольно хучной и жесткой справы показывая, как ловить маньяков у России. Спойлер! Ніяк. Думаю, што вы за апошні час вельмі часта маглі чуць словы злучэння ангарскі маньяк. І нават калі вы зусім не цікавіцеся тэма і калі вы жывеце зусім у іншай краіне, а рэч у тым, што ў 2012 годзе нарэшце быў арэштаваны той самы чалавек, той самы ангарскі маньяк, гэта Міхаіл Папкоў, які з 1992 года па 2010 год здзейсніў у Іркуцкай вобласці Расіі 80 забойстваў. А малі ўсе гэтае забойства адбывалася адной схеме. Вечарамі Папкоў катаўся па Ангарску, па нава ён шукаў жанчыны, якія пазно вярталіся дадому, дому, часам гэтая жанчыны, вядома ж, былі на падпітку, таму што гэта Расія, гэта 90-я, і вось пах алкаголю для Папкова быў нібыта такім званочком, заклікам да дзеяння, і ён спыняўся каля гэтай жанчыны, і вельмі часта ён быў апрануты ў форму супрацоўніка міліцыі, таму што ён там працаваў некалькі гадоў, так таксама ён часта ездіў на службовай машыне на гэтая свае справы, і ён прапанаваў такую жанчыну падвесці. И хоть внешний попкоу не одрознивается некой особливой прихожостью, але у людей и он выкликау выключна станоўчыя эмоцыі ён быў падтягнуты, ён заўсёды да усміхаўся быў такі прыемны ветлівы просто ён не выклікаў негатыву ён прыемна усміхаўся і дзяўчаты без задняй думкі падсаджваліся да яго ў міліцэйскую машыну ну а далей Папкоў прапаноўваў ім працягнуць вечар і калі жанчына на гэта згаджалася то яе лёс быў вырашаны я паглядзе нават некалькі дакументальных перадач про гэтую справу і кожны раз мяне вельмі пужала тое з якой простатой сам папко кажа пра тое что ён зрабіў ён нібыта адчувае сябе якім санітарам лесу, які проста пазбаўляе свет ад брыдоты. Просто новы Бэтмен расійскі. На счастье яму удалі два пажыццёвыя тэрміны, якія не дадуць яму стаць зоркай расійскіх талешоў, як здарылася са Аскопінскім маньякам. Я спадзяюся, што пры гэта так адбудзецца. Але варта дадаць, што Папкоў не заўсёды кіраваўся сваёй асаблівым такім маральным кодэксам, бо ён забіваў і адэкватных, і цвярозак шэнчын. І ў такіх гісторыях мне заўсёды палохае тое, што мы ведаем імя маньяка, мы ведаем усе падрабязнасці яго жыцця, мы бачым яго пастаянна, калі ў яго беруць інтэрв'ю, пра яго записываюць у але калі колькасць ахвяр вылічваецца дзясяткамі, то для нас гэтыя ахвяры нібыта становяцца безаблічнымі. Калі ахвяр за шмат, нам Вельмі цяжка суперажываць, нам вельмі цяжка прасягнуцца гісторыяй кожнай. Гэта просто 80 трупаў, гэта адзін мужчына, 79 жанчын, і таму для мяне, менавіта ў гэтай кнізе, было важна пачуць галасы Ахвяру і іхніх сваякоў. Тут вельмі шмат страшных гісторый, гісторыя ахвяраў Папкова, вельмі шмат падрабязнасцяў забойстваў, таму гэтая кніга дакладна не для кожнага. У пачатку кнігі нам даюць кароткую гістарычную даведку пра гора-ангарскувогуле пра яго са социальнона-эканамічнае становішча пра становішча вобласці как мы разумелі у якой атмасферы гэта ўсё адбывалася ў 90е і чаму ўсім у першую чаргу міліцыі было абсалютна пофіг бо тады ў 90е у Расіі людзей забівалі просто пачкамі асабліва ў такім рэгіёне як ангарск і таму доўгі час следчыя просто трупы гэтых жанчын не маглі связать у ад справу і адзін з важных герояў гэтай кнігі і ўсёй справы ўвогуле гэта былы супрацоўнік міліцыі Артём дубынін які затрымаў маньяка і здавалася б тут такая падаецца чарховая шаблонная гісторыя пра таго самага чеснага мента але насамрэч Артём быў той гісторыі ледзь не адзіным чалавекам якому было не пофіг Менавіта таму ён зараз не працуе ў міліцыі он сышоў з органаў і я разумею што ў беларусі з гэтым таксама бяда бо пра якога беларускага сірынага забойцу не пачынаеш чытаць усе паспелі дзейсніць вялікую колькасць забойства до да таго як их злавілі яшчэ гэта у нас краіна не ка ў параўнанні з Расіяй. Вось там раздолье, просто гастралюй па краіне, і ўсё жыццё цябе будуць шукаць, калі ты, ну, сам не пападзеш. Але вось Папкову нават не давелося з'езджваць, ён усё здзейсніў у Ангарску, у наваколле Ангарскую вобласці. І ў гэтай гісторыі самая важная, мне падаецца абстрагавацца ад victim blaming-а, каментарыям у такім стылі, што самі вінаваты, што ён нес ялі да яго машыну, трэба было менш бухаць. Ой, да ўсе яны там такія сякيه. Але хто вы такія, каб асуджаць гэтых жанчынаў пакуль яны не лезаць у ваше жыццё тут вельмі цяжка быць менш эмацыянальнай бо галоўнае самае пытанне бо хто гэты чалавек такі каб вырашаць іх лёс пасля прослухоўвання і прачытання гэтай кнігі ўсё роўна застаецца мно пытанняў наконт халатнай працы міліцыі і нават не столькі пытанняў бо ўсё там ясна колькі незразумеласці неразумення абурэння восьось такія кнігі не заўсёд выводяць на эмоцыі але і дапамагаюць зразумець что толькі ты сам здольны абараніць сябе. І ў некаторых сітуацыях сапраўды лепш быць паранойкам, чым даверыць свое жыццё камусь ці яшчэ, вось, асабліва такой установе, якая нібыта прызначана для нашай абароны. Бо ёсць такая старэатыпная, але таго не менш праўдывая фраза: калі заб'юць, тады і прыходзьце. І яшчэ ў мінулым месяцы я прачытала кнігу а амерыканскага прокурора Тэрыса Салівана, якая называецца Клоун-убійца: дзела маніяка Джона Гейсі. І наколькі іншыя пошукі забойцы апісваюцца там, бо за 6 гадоў, у 70-ым, забіў у ЗША 33 чалавекі, і гэта толькі даказаныя выпадкі. І першапачаткова яго таксама не шукалі, бо трупаў не было. Былі толькі загадковае знікненне хлопцаў-падлеткаў, маладых людзей, але без трупаў гэтае знікненне не звязваліся ў агульную карціну, бо падлеткі, зразумела, гэта такі ўзрост, калі ты можаш просто сцісці з дому, куды ісці, і нават не ўсе бацькі хваляваліся за сваіх дзяцей, яны думалі, што просто нагуляецца і вернецца. І толькі пасля знікнення яго апошней ахвяры паліцыя нарэшце трапіла на след Есі і ўжо гэтую нітачку зачэпку не адпусціла. Ну і мне здаецца, што там нават у 70, нават з меншай колькасцю сродкаў, магчымасцяў, паліцыя абрацавала ўсё роўна лепей, чым на нашых прасторах міліцыя працуе цяпер. І як я ўжо казала ў выніковым папярэднім выпуску падкаста, што гэта дакладна не тая кніга, якую я буду раець кожнаму. Таму што я разумею, што мае густы даволі спецыфічныя ў гэтым плане, я сапраўды цікаўлюся тэмай трукрайма, чытаю кнігі слухаю падкасты, ггляджу дакументалкі на ггэую тэму. І гэта не нейкае маё маргінальнае адхіленне, просто мне сапраўды цікава, што кіруе гэтымі людзьмі, калі яны гэта робяць. Мне цікава гэта з боку паسيхалогіі. І, напрыклад, зараз я аккурат чытаю кнігу судовага психиатра, якая называецца Разам убиўцы. Просто прыміце, што часам падобныя кнігі будуць з'яўляцца ў гэтым падкасце. Як і кнігі пра крыміналістаў, пра іншых падобных спецыялістаў, таму што гэта тэма маіх інтарэсаў. Калі ў канцы мінулага года мне традыцыйна папрасілі скласці для Радыё Свабода невеликі топы найлепшых беларускіх кніг выдадзеных летась, то я зразумела, што ў топ 5 non-fiction кніг у мяне дакладна не дабор. А я чалавек адказны, я не магу паставіць у топ кнігі, калі я іх не прачытала. Таму я вырашыла зернуць, якія яшчэ цікавыя немастацкія кнігі ў нас летась выходзілі, і так я знайшла вось наступную кнігу, неверагодна прыгожае выданне, пра якое я зараз вам разкажу. Гэта а альбом, які называецца Мінск на старогаўніх картах і планах і яго укладальнікі Ілля Андреева, Валентина Андреева і Павел Растоўцу. Я думала, што кнігу проста похартаю, каб даведацца ўвогуле пра што яна, каб была магчымасць я уключыць у топ, але я настолькі захапілася зместам, што не змогла адарвацца і прачытала гэтую кнігу ў бібліятэцы цалкам. Акурат тэкстовай часткі ў кнізе не так шмат, асноўны змест кнігі, як і абяцана нам назва, складаюць карты і планы. І нават калі вы чалавек, як я, далёкі ад гісторыі, ад геаграфіі, Усё роўна гэта разглядаць, невераходна цікава, і аўтары вельмі добра папрацавалі з архіўнымі з музейнымі матэрыяламі. І каб стварыць гэты альбом, яны таксама мелі магчымасць зазірнуць у некаторыя прыватныя калекцыі. І ў воглі гэта кніга, якая разказвае гісторыю нашай сталіцы пры дапамозе геаграфічных карт. Прычым, многія дакументы, апублікаваныя ў кнізе, друкуюцца ў воглі ў першыню. І першыя згадкі знаёмых нам і існуючых пасёння тапонімаў мы сустракаем яшчэ на антычных картах. І вось акуратнасць гэтаму альбому можна ўбачыць, напрыклад, еўрапейскую сарматыю на карце Птоломея. І гэтаму вучонаму, які жыў у першай палове другога стагоддзя нашай эры ў, ў Александрыі, належыць акурат першыя геаграфічная карты, дзе мы бачым усходнюю Еўропу. Менавіта Птолемей заклаў у аснову сучаснай картаграфіі, бо менавіта ён прапанаваў прынцып пабудовы карт, які мы ведаем сёння, якім мы сёння карыстаемся гэта акаординаты і сетка даўгот, сетка шырот. Я думаю, калі вы бачылі звычайную карту, вы уяўляеце, што маеце на ўвазе. І адразу цікава, што мелася на ўвазе па ад назвай Еўрапейская Сарматыя. Гэта так называлася тэрыторыя паміж ным і балтыйскім морам прычым апошняя на картах фігуруе пад прыгожай вельмі романантычнай назвай саматцскі окіян працамі пталамія карысталіся і праз шмат стагоддзяў яны неаднаразова выдаваліся яны перакладаліся на розныя мовы, і мяне напрыклад вельмі здзіўляе як раней людзі нягледзячы на адсутнасць прывычных нам тэхнічных сродкаў телефоны GPS навігаторы як людзі былі здольныя вельмі добра арыентавацца ў прасторы разумець знаходжання уласна сябе ў гэтай прасторы адносна іншых лакацый і спокойнона перасоўвацца яны тады Вы ўжо перасоўваліся на вялікія адлегласці, у некіх ваенных мэтах, умелі мысліць масштабна, а я цяпер калі мне без навігатара дзе-небудзь пакінуць у незнаямэй частцы гораду, нагорадце тут выберуся. І гэтая кніга гэта не толькі цікавы дакументальны аповесць, але яшчэ і альбом неверагоднай прыгажосці, які паказвае, як у розных кутках свету ствараліся абрысы гэтага свету, як землі нашай планеты уяўлялі даследчыкі і падарожнікі з розных абсалютных краін. Тут мноства вельмі яркіх разнастайных карт, па якіх можна бясконца падарожаць нічаць нібыта ў машыне часу. І калі Птолемееўская карта выглядае вельмі падобнай да сучасных, то карты арабскага географа і падарожніка 12 стагоддзя Аль-Ідрысі выглядаюць вельмі незвыкла. І я цяпер у іх бачыў хутчэй аб'ект мастацтва, чым сапраўды функцыянальную рэч. І тут сутнасць у тым, што Аль-Адрысі адійшоў ад прапанованай Птолемеем сеткі з даўготамі і шыротамі і падзеліў прамавугольнае поле паралельнымі лініямі на 7 кліматаў і 10 секцый. Гэта выглядае прыхожа, выглядае цікава, вы можаце пагугліць карты Аль-Адрысі, але гэтая карта зусім не мела ўплыву на развіццё геаграфічнай навукі засталася проста такім гістарычным артэфактам. І у з гэтай кнігі я адкрыла вельмі шмат новага, што мне нават прымусіла задумацца, ці добрая слухала настаўніцу на уроках геаграфіі, ці проста нам на уроках не разказвалі такія цікавые захапляльныя рэчы. Напрыклад, з гэтай кнігі я даведалася пра існаванне такога тэрміну, як то карта. Гэта ад вид карты, дзе усвет паказваўся круглым, дзяліўся на тры часткі лініямі, якія утваралі літару Т, а ў цэнтры карты знаходзіўся іерусалім. І гэтыя карты не былі такія як прывычныя нам карты дзе просто сухая констатаация топонімаў гэтыя карты былі цэлымі міні-энцыклапедыямі там можна было знайсці біблейскія міфалагічныя сюжэты карты былі заўсёды прыгожа размаляваныя і зразумела таму на старажытныя карты не заўсёды можна абапірацца як на дакладную крыніцу інфармацыі але ў наш час просто нават глядзець на іх гэта ўжо вялікае задавальненне і сапраўднае падарожжа ў старажытнасць кніга ахрунтоўная кніга вялікага фармату яна скрыдававанынай паперы калярові ілюстра Так таксама ў канцы ёсць спіс літаратуры і калі вы шукаеце кніжны падарунак чалавеку, які цікавіцца тэмай, то гэта проста выдатны варыянт. Кніга сапраўды вялікага фармату, я думаю, чалавек дзівіцца, калі вы яе прыхожа запакоіце, ён будзе думаць, што ж гэта там такое. І гэта кніга ад карт і другога стагоддзя, да праекта ідэя Мінска 27 жніўня 1944 года. На жаль, апошні сказ кнігі і пасля гэтага гэта плана вельмі сумна зазначае. Планаў падобных на гэты было намалявана даволі шмат. Захаванне гістарычнага цэнтра яны не прадугледжвалі. І, дарэчы, калі вы самі цікавіцеся не толькі сталічнай картаграфіей, то можаце таксама звернуць увагу на альбом гэтых жа аўтараў Брест на старадаўніх картах і планах, якія входзяць у 2019 годзе. Махчима, вы уже чули, что у меня есть у библиотекции невеличкая коллекция Я сбираю книгу Оруэлла 1984 на разных мовах аккурат у мінулы месяцы мая калекцыя папоўнілася яшчэ адным выданням, і цяпер у мая бібліятэцы можна знайсці роман Оруэла 1984 на 18 мовах 18тым стала румынскае выдання. у яго вельмі дзіўная вокладка якая мне чамусьці навявае думкі пра чарнобыль І мне так хацелася зрабіць нейкую падводку каб вось вам пахваліцца гэтай калекцыі таму я вырашыла што раскажу вам увогуле гісторыю назвы гэтага рамана некалькі выпускаў таму рассказывала вам пра тое як мог бы называццаман напрыклад людзі на балоце. Яшчэ калісьці разказвала, як маглі б называцца Тры мушкетёры, і мне гэта вельмі цікава. Я заўжды люблю даведвацца, як маглі б называцца вядомыя творы, ці надрукаваліся яны пад лепшай назвай, ці, можа быць, у нас уже скажэнні, мы прывыклі бачыць, і нам здаецца, што той варыянт, які ёсць, ён самы лепшы. Ну і такім чынам сёння разказваю пра гісторыю назвы романа 1984. Я думаю, што многія, хто чуе гэты лічэмнік, яны думаюць не пра канкрэтную дату, пра чысты год нараджэння, там год незалежнасці Брунея, выхату пра кат фільм Термінатар, яны думаюць пра прозвишча Орвела і пра гэта раман. І перш чым дайсці да назвы 1984, пісьменнік перабраў яшчэ некалькі варыянтаў, і першай працавай назвай было Апошні чалавек у Еўропе. Мне здаецца, што тут зашмат лішніх слоў. Потым з'явілася назва «Жывыя і памерлыя, і гэта таксама нешта трошкі не тое. А потым Орвелл раптам з чагосьці вырашыў, што лепш за ўсё зрабіць загалоўкам год, у якім разгортваюцца падзеі кнігі. І вось так з'явилася са назва 1984 потым 1982 і нарэшце 1984. Але чамусці у выдаўца гэта назва захапленню не выклікала? Выдавец бы ўпэўнены, што гэта загаловак, які чытачам не дае абсалютна ніякага уяўлення пра сюжэт кнігі, пра тое, што там адбываецца, і што гэта назва нікога не зачэпіць. Але тут згуляла карта Ямастак, я так бачу, і канчатковы варыянт Оргуيلا пайшоў у друк пісменнік на ім настаяў і ён атрымаў перамогу і сапраўды гэта казалася самым лепшым варыяянам Як мне падаецца што вось ва ўсіх гісторых на якія я апошнім часам натыкаюся пра то як маглі называцца вядомыя класічныя творы мне здаецца што канчатковы варыянт заўсёды да найлепшы Але можа быць і так што просто ў мяне скажэнне ў бок той назвы да якой я прывыкла якую я уже даўно ведаю цікава было б паслухаць пачытаць ваш думкі на гэты конт. Крыху расслабелись такой захапляльной истории, и второй дзем да опошней книги в сёняшнем выпуску, знову жа гэта нонфикшн, и гэта книга Ханса Рослинга «Фактологичность. 10 причин наших заблуждений о мире и почему всё не так плохо, как кажется». И гэта невероятно позитивная книга, бо новый тренд у литературы жанра нонфикшн гэта упэлнит шыта чоу, что ў свете ўсё не так дрэнна, як мы думаем. Бо мне здаецца, што ў галовах многіх з нас сядзіць некае маленькае істота, якая скажае картину свету, і гэтую маленькую істоту завуць эврыстыка даступнасці. Бо вельмі верагодна мы лічым менавіта тыя падзеі, якія вельмі лёгка, вельмі проста усплываюць у нашай галаве, калі мы пра нешта думаем. І зразумела, што калі суткамі глядзець тэлевізор, якім разказваюць пра тэрарыстаў, то потым у метро можна бачыць маджахеда ў кожным барадатым мужчыне, які нясе спаৰтыўную торбу. Але верагоднасць таго, што нехта з нас стане ахвярай тэракту, яна настолькі маленькая, што гэта просто апошняе пра што вам трэба хвалявацца. Так, у свете ўсё яшчэ існуе масса праблем, з якімі трэба змагацца, у тым ліку гэта і тэрарызм, але тут не трэба драматызаваць, вось гэта галоўны пасыл аўтара. Падумайце о міры, войны, насілля, стихійныя бедствы, техногенныя катастрофы, карапцыя. Усё плохо. І кажется, што становіцца толькі хуже. Так вець, багатыя багацеюць, бедныя біднеюць, і колькіства беднякоў пастаянна растёт. А еще скоро у нас закончатся ресурсы, если только мы не предпримем экстренные меры. По крайней мере, такую картину большинство западных людей видит в прессе и держит в голове. Я называю эту картину драматичной. Она становится источником напряжения и заблуждений. Давайте себе щиро признаемся, что мы вельми любим гарачие факты, бо хто б стал глядеть новины, коли б там рассказывали только про нечто доброе. Мы любим плетки, чутки, мы любим драмы, потому что раней только яны были краницей информации. Эвалюцыя заклала ў нас інстынкт спяшацца, таму што калісці гэта дапамагала не трапіць у бяду. У нас няма часу думаць, апрацоўваць інфармацыю, нам трэба бязчы. І тут ужо не да крытычнага мыслення, бо толькі такая канцэпцыя дапамагала нашым прадкамам выжываць. Калі асноўнае пачуцце, кое ты адчуваеш, гэта страх, то наўраце ты будзеш заўважаць не факты. Але за гэты час наш свет зменюся на шмат болей, чым наш мозг, так что не все гэтые стратэгии минулога проведуть нас до поспеху тепер. Мы постоянно слышим негативные новости со всех концов света. Войны, голод, стихийные бедствия, политические ошибки, коррупция, сокращение бюджетов, болезни, массовое увольнение, теракты. Если бы журналисты рассказывали нам о самолётах, которые не упали, и в лаках, которые удачна зашли, они бы быстро остались без работы. І состарели тут нават нашы паняцці пра развітыя краіны і краіны, якія развіваюцца. І ў гэтай кнізе Ханс нам тлумачыць, як адбываюцца справы цяпер, як усё ёсць на самрэдж. Бо нам здаецца, што? Свет дзяліцца на дзве катэгорыі, гэта багатое і гэта беднае. Што ёсць некіе мы, ёсць некіе яны, і часам яшчэ ўлічваецца і сярэдні клас. Але на самрэч гэтае раздзяленне крыху больш складанае, і звычайна жыццё ў бедных краінах мы уяўляем сабе нашмат горш, чым яно ёсць на самрэч. Так, там сапраўды дрэнна, там часам вельмі дрэнна, але ўсё роўна не настолькі дрэнна, як уяўляюць сабе людзі, як яны драматызуюць. І перад тым, як чытаць гэтую кнігу, аўтар нам прапануе прайсці тэст пытання з якога ў далейшым ён будзе ў кнізе разглядаць, каб нам паказаць, як і дзе мы памыляемся. Напрыклад, ён дае пытання... Сколькі чалавек у свеце маюць доступ да электрычнасці? І большасць людзей адказвае, што гэта 50%. Але правільны адказ 80. Ну а ты, хто адказаў, што толькі 20% маюць доступ да электрычнасці, мне здаецца, у ваглі не уяўляюць, у якім свете яны жывуць. Гэтую кнігу можна структурна раздзяліць на 10 частак паводле колькасці інстынктаў, якія ў ёй апісваюцца. Тых інстынктаў, якія перашкаджаюць нам бачыць рэальную, не запсаваную негатывам карціну свету. Но сенсационные теракты в странах четверт уровня освещаюцца гаразда падробнее, чым гібель людзей из-запоследствий употреблен алкаголя. У кнізе шмат ілюстрацый, шмат схем, графікаў, якія вам дапамогуць крыху лепш зразумець, як лёгкай інформацыя маніпуляваць. І гэтай кніхай рослінг хоча развеять самыя распаўсюджаныя памылкі людзей пра свет і патлумачыць, як змена мыслення ў бок факталагічнасці можа вырашыць многія поўсядённыя праблемы. Мир кажется страшнее, чем он есть на самом деле, поскольку вы узнаете о нем лишь выборочные факты, отобранные прессой или прошедшие фильтр вашего внимания, именно потому, что они пугают. Так, наш свет, сапраўды далеко не идеальный, але у основным он все ж таки не настолько дрянный, как мы думаем. Помните, ситуация может быть плоха, но при этом становиться лучше. Становиться лучше, но оставаться плохой. Вяртаемся ў рэжым звычайных штотыднёвых выпускаў, Так таксама зусім хутка ўжо вас чакаюць і іншыя выпускі з розных цыклаў. І новы выпуск кожны панядзелак, А калі вы хочаце атрымліваць выпускі раней, то можаце аформіць падпіску на сайте patreon.com, Ну і таксама сярод патронаў я там перыядычна разыгрываю кнігі. А на сёння гэта ўсё, з вами была Наста і падказбілуліт. Сстрэнемся праз тыдзень.